3: 7 de la mañana con 2 minutos de este miércoles 27 de septiembre Tengo que hacer notar que cada que es Bad Bunny entramos un poquito más tarde Ahí se nota un poco la preferencia de nuestra producción Muy buenos días, Luciana Weiner Estamos escuchando Ojitos Lindos de Bad Bunny y Bomba Estéreo Porque ya viene octubre y con ello los premios Rolling Stone en español Este videoclip es uno de los nominados
4: de pues mejor creación latina Luisa cantó muy buenos días en efecto y también porque le da un ritmito al miércoles cada canción <ríe> yo <ríe> la bailo <ríe> le pongo onda te la dedico Luisa <ríe> la, aunque no sé
3: si ofenderme los ojitos lindos según Leo en Aristegui Noticias porque hay todo eh, un ejercicio periodístico al respecto de esta canción ver, en cuéntame, diferentes portales qué pasó no son para ti que tienes ojitos lindos para mí para ninguna novia son para su perrita Acá <risa> los ojitos lindos son, Ay, no. según Leo en Aristegui Noticias, para Sansa. What? Su perdita y fiel compañera.
4: Cada okay. quien, ¿verdad? Canción Lo que está bueno esta canción es que está con Bomba Estéreo, que es esta banda colombiana ahí de ahora sí, chavos y chidos, y chavas mm -hmm. y chidas. <risa> <risa> eh, que ni tienen tan chavo, esta ni función. Tan chida. Sí, sí somos.
3: Ay, sí, eh. cuando ponemos alboni, sí somos chavas y chidas. Sí, si somos chavas <ríe> y chidas. Quítenme esa cortinilla. No, no.
4: Tienen así como una onda entre música electrónica, rock, reggae. Bomba Estéreo es una banda muy, pero muy interesante también, por cierto. Pues con eso despertamos este miércoles
3: 27 de septiembre. Un miércoles de muchísima información y pues de recapitular todo lo que se vivió ayer en una jornada conmemorando nueve años del caso Ayotzinapa y además bueno, el cierre, digamos, de jornadas de violencia en diferentes estados de los que también hay que hablar.
4: En efecto, mucha violencia en el país, hablábamos ya, bueno, lo decíamos o sea, en tiempo real, cómo liberaron a la alcaldesa de Cotija, por otra parte, en Nuevo León, varios actos violentos y le tenemos que dar seguimiento a lo que ocurre aquí en la capital con el feminicidio de Monserrat y todo lo que ha ido saliendo a partir de este caso. Creo que es un caso de estos que nos muestran, digamos, un sistema de justicia roto en el país.
3: Y vamos a estar platicando con Mario Delgado un poco más adelante porque cerró también el registro para personas que quieren coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la capital o en alguna de las ocho entidades donde va a haber elecciones el próximo verano. Hay un montón de personas que levantaron la mano, la verdad. No muchas sorpresas, lo hemos dicho una y otra vez. Quizá digamos la confirmación de que él mismo no competirá por sí. la capital. Pero bueno, si sí hay dudas todavía sobre el proceso, sobre estos espacios que tienen que tener no quiero decir cuota, pero bueno, bandera, digamos, eh, femenina que tiene que tener, pues sí, para cumplir, digamos, con la paridad de género a una coordinadora mujer, entonces también eso será parte de lo que creo que la gente tiene que saber por si les
4: toca la encuesta. Sí, cómo va a funcionar, ¿no? Porque Exacto. de todas formas, si termina ganando en la encuesta, también hay algunos mecanismos a través de los cuales se podría se podría revertir esta encuesta y se podrían elegir algún otro candidato, pensando también justamente en la paridad de género. Hay muchas, muchas reglas en, sí, esta, sí. en esta contienda, vamos a revisarlas al detalle, lo vamos a platicar también con Mario Delgado y tenemos que hablar también de lo que ocurre en, en materia de seguridad, ya lo decíamos, de las comparecencias también en el Senado, de todo eso y mucho más platicamos el día de hoy. Hay algo importante, ya se me estaba olvidando, <risa> El mes, el mes del testamento, eso vamos a platicar hoy también. ¿Cómo, cuándo, cuánto cuesta, sobre todo? ¿Y para qué funciona, no? ¿Para qué sirve? Pues si te parece, Luciana, son las 7.5, arrancamos. Bueno, lo decíamos ya, al cumplirse nueve años del caso de Yotzinapa, el presidente de la República hizo pública esta narrativa de los hechos, de acuerdo con la investigación realizada por el gobierno federal y la Fiscalía especial que el lunes fue entregada a las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos, pero no fue recibida por ellos porque lo dijeron claramente, lo dijeron también en este espacio, lo comentaba el abogado Vidulfo Rosales, es una investigación que se acerca mucho más a la llamada verdad histórica no estaban contentos, así lo dijo el abogado Vidulfo
1: Rosales, escuchamos No podemos aceptar que nos coloquen del lado equivocado no podemos aceptar que nos coloquen del lado de la derecha porque hemos caminado abajo y a la izquierda. Y ahí vamos a continuar.
3: Sí, este documento que contiene, digamos, una relatoría con diferentes hipótesis le hizo ruido a Vidulfo y así lo ha expresado porque, como bien dice, recupera, digamos, ciertas versiones que habían sido descartadas. Estas tres hipótesis son, digamos, la, la primera que... Eh, hubo una confusión por parte de grupos criminales antagonistas y por eso perpetraron, digamos, este acto contra los jóvenes.
4: Absolutamente, claro, sí, no ¿no? Eso ya lo ha desmentido el GIA y lo ha estado, todas las investigaciones serias que se han hecho sobre el asunto desmienten esa versión de la confusión de los infiltrados en, en, en los estudiantes. ¿no?
3: La segunda es esta... Eh, pues también versión que se impulsó también desde el sexenio pasado, digamos, sobre una especie de represalia por parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Y la tercera, una confusión, haber tomado un autobús donde había posiblemente armas o drogas de Guerreros Unidos con destino al norte del continente, a los Estados Unidos. Y bueno, al retomar, digamos, estas tres posibilidades que, como dices, han sido ya exploradas en múltiples ocasiones por expertos independientes y descartadas, pues eso fue lo que dijo Vidulfo Rosales el documento también dice que hay 132 personas en diversos penales 41 integrantes de Guerreros Unidos 71 policías, 5 federales 3 federales ministeriales 7 estatales, 2 de Cocula 9 de Huitzico y 45 de Iguala 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República, además están detenidos el exsecretario estatal de Guerrero de Seguridad, Leonardo Octavio Vázquez, el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, la expresidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así fue como respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las exigencias de Bidulfo Rosales. Hay que decirlo, lo dijo en este mismo espacio. No, no es que queramos la información ...que eh, hay, ¿no? O sea, que, que el gobierno dice que está disponible... ...queremos la que no ha entregado el ejército... ...porque ahí decía el presidente... ...sí, les vamos a dar estos, eh, estas transcripciones... ...estas intercepciones de comunicaciones que se hicieron en Estados Unidos... ...les vamos a dar mil cosas... ...pero lo que decía Vidulfo aquí muy puntualmente es... ...es que lo que queremos es la comunicación entre altos mandos del ejército... ...CISEN, el seguimiento que se hizo desde los cuerpos de seguridad mexicanos... ...que tienen un folio y que sabemos que fueron movidos del lugar... Eso es lo que no nos han entregado. Vamos a escuchar lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Tenemos diferencias. Ellos eh, insisten de que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso. El abogado salió a decir de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. ¿Me ¿Exageró o oh,
4: se confundió? Bueno, por otra parte, hubo una movilización que terminó con saldo blanco. La Secretaría de Gobierno informó que esta marcha, nueve años de los hechos, tuvo una afluencia total de 5.000 asistentes. La movilización fue encabezada por madres y padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Salieron a las 4 de la tarde, ya lo habíamos adelantado, del Ángel de la Independencia. Fueron hasta la plancha del Zócalo Capitalino. Luego de que se manifestaron su decepción justamente con la respuesta del gobierno federal, los contingentes comenzaron a dispersarse por las calles aledañas a la Plaza de la Constitución, dando por terminada la marcha, el mitin. Los familiares de las víctimas regresaron a su plantón que está ubicado en la puerta 1 del colegio militar. También lo comentábamos con el abogado. Este plantón se mantiene por las discrepancias, por las discrepancias de la información que ha entregado el gobierno federal. Vamos a escuchar lo que ocurrió en la marcha.
3: En otro tema, como ya le decíamos, también hay mucha información política. Unas horas de que ya cerró este plazo para los registros de aspirantes. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reportó el día de ayer que al primer corte de este proceso interno se habían inscrito 186 aspirantes a participar en la selección de quienes coordinarán la defensa de los comités de la Cuarta Transformación en ocho estados del país y la capital. De las personas inscritas hay 71 mujeres y 115 hombres. Estas personas van a pasar, digamos, un siguiente filtro, que es que los consejos estatales les revisen y hagan una lista final que irá a la encuesta el próximo mes o acabando este mes. Mario Delgado anunció que no va a estar compitiendo por la candidatura a la jefatura de gobierno de la capital. Dijo que lo platicó incluso con Claudia Sheinbaum y que ella le recomendó que mejor se quedara, digamos, donde está, en la dirigencia nacional. Él dijo que no hay que anteponer los intereses personales a los nacionales, y honestamente, a pesar de que se le ha señalado por ciertas candidaturas muy específicas, como la de Félix Salgado Macedonio y demás, eh, la verdad es que los resultados de Morena, con las, eh, digamos, estatales, las gubernaturas que ha ganado, eh, y pues digo, en, en el tiempo que ha existido el
4: partido, pues sí habla de que sería una locura renunciar a eso en este momento. Sí, es un momento clave justamente para la dirigencia del partido. Habrá que ver qué pasa después, parte de eso le, le tendremos que preguntar. Bueno, pues esto fue lo que dijo ayer, vamos a seguir platicando con él.
2: Un verdadero dirigente siempre debe anteponer el proyecto al cual se sirve sobre cualquier interés personal. Se lucha por causas, no por puestos. Entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena... Prefiero lo segundo.
4: Bueno, tenemos que hablar también de lo que ocurre en materia de violencia. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra Jean Alejandro N. y César N., esto por su probable responsabilidad en el feminicidio de Montserrat Juárez. Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía Capitalina, aseguró que dichas órdenes de aprehensión van a ser ejecutadas hoy mismo en contra de las personas detenidas el domingo. Los peritos en materia criminalística, de fotografía y de química realizaron una prueba de luminol que dio positiva sangre, la misma que ya se está analizando en este momento. Recordar que ambos sujetos fueron arrestados después de que oficiales encontraran 99 bolsitas de plástico con lo que aparentemente era droga. Al momento del arresto, el padre de Sean trató de impedir que se llevaran a su hijo agrediendo también a otros policías. Por lo tanto, también fue detenido. Sin embargo, en los videos también se lo ve participando activamente de este hecho. Veremos con qué delito los imputa.
3: En otro tono completamente, iniciaron las comparecencias de personas funcionarias públicas ante el Senado con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rogelio Ramírez de la O, el titular de Hacienda y Crédito Público, fue el primero en comparecer. Obviamente quería exponer la política económica del país, Ramírez de la O salió al frente de algunas críticas que hizo la oposición, particularmente en lo que tiene que ver con endeudamiento. Dijo que lo que está proponiendo la administración actual es una proyección razonable, razonada y que se puede defender en cualquier foro. Escuchamos a continuación la voz de la legisladora Claudia Anaya. Compañeros del de frente opositor, vámonos a la reforma de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 de la ley de ingresos de la federación, no cumple con los preceptos constitucionales, no pueden pedir esa
4: deuda. Bueno, volvemos al tema de la violencia, pero ahora nos vamos hasta Nuevo León, porque a lo largo de la noche y la mañana de hoy, en distintos puntos de este estado, particularmente en Apodaca, en García, en Juárez, en Santa Catarina, en San Nicolás y en Monterrey, fueron encontrados restos de personas en bolsas y en hieleras. El encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Pedro José Arce Jardón, señaló que en total se reportan siete eventos relacionados con el hallazgo de cuerpos y actos de violencia en la entidad.
3: Hay que decir ahí que además de eso hubo, digamos, no solo aparecieron cuerpos, sino que hubo una serie de homicidios en sí. espacios como, por ejemplo, el sur de San Pedro. Es decir, tocó todo, todo tipo de, de poblaciones, de, de municipios por allá, 17 personas asesinadas en 24 horas, algo que no se había visto ya en mucho tiempo en Nuevo León, que como sabemos hace unos años tuvo también ahí un bache terrible de inseguridad. Y lo peor es esto que resalta hoy el diario Reforma, le pregunta a la prensa, a este secretario, oiga, ¿y la violencia va a seguir? Y contesta, desafortunadamente sí, porque la hipótesis que tiene la autoridad es que se trata de castigo a quienes estarían buscando quizá eh, cambiarse de cártel o de grupo criminal en esta entrada de, del cártel de Sinaloa a la región, digamos, norte del país, de, bueno, a esa región más bien, perdón, en, en Nuevo León, y entonces dice este funcionario público lo más probable es que la violencia siga. Samuel García por ahí en algunas entrevistas dijo, sí, ya nos estamos ocupando del tema, pero luego ya no lo volvió a tocar en el día, entonces evidentemente por eso es la portada y con este tono también bastante <coughs> confrontativo del... Del Reforma al día de hoy.
4: En efecto, hay que poner el, el ojo en lo que pasa en Nuevo León y también lo que pasa en Zacatecas. Hemos estado hablando de las personas desaparecidas y siguen, continúan desaparecidos estos siete jóvenes entre 14 y 18 años.
3: Pues precisamente la mañana de ayer, familiares eh, de estos siete jóvenes que fueron privados de su libertad el domingo en Villanueva, como bien decía Zacatecas, bloquearon la carretera federal número 54. Zacatecas-Guadalajara están exigiendo que se les encuentre con vida. Pese a que una comitiva se reunió con el fiscal, se mantienen en ese lugar. Llevan, pues ya, varias horas allá con pancartas, con fotos de sus hijos. Se instalaron en el retén de la unidad regional de seguridad, desde donde es posible ver el Rancho El Potrerito, el lugar donde ocurrió este secuestro. Los manifestantes, las manifestantes, están denunciando que a pesar de que escucharon detonaciones, los elementos de la unidad regional no acudieron a brindar auxilio.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué de qué? ¿O qué? Pues qué.
3: Como ya le adelantábamos al inicio de esta emisión, ya cerró el registro de las personas que están aspirando a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en la capital y ocho entidades. Y ya lo decíamos, es un proceso que hay que seguir eh, con lupa y, y, digamos, con cuidado a todas las reglas, porque en las próximas semanas va a haber procesos claves, digamos, ¿no? o pasos más bien, siguientes claves. Fer Guzmán, muy buenos días, tú nos vas a ayudar a entender qué sigue y cómo. Bienvenida.
6: Hola Luisa Luciana, ¿cómo están? Así es, pues, estas entidades que mencionabas, además de la capital Luisa, son Tabasco, Chiapas Veracruz, Morelos, Puebla Guanajuato, Jalisco y Yucatán y se trata de un proceso con la misma estrategia que el partido siguió para elegir a su virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum, solo que en el caso de estas entidades el proceso se dará de una forma más concreta. Sobre esto la dirigencia señaló que lo que busca es blindar su proceso interno, haciéndolo más democrático, al dejar que sea la ciudadanía quien elija el mejor perfil a través de la realización de encuestas. Entonces, ¿cómo están las fechas? Como dices, se viene un proceso al que hay fechas puntuales a las que tenemos que Ajá. ponerle atención. Entonces, empezamos con los registros que tuvieron lugar el 25 y 26 de septiembre a través de Internet, aunque como en el caso de la Ciudad de México, algunos aspirantes de hecho lo, lo presentaron de manera presencial. El 28 de septiembre, el día de mañana, es el día límite para que los consejos estatales propongan a la Comisión Nacional de Elecciones, la CNE, cuatro perfiles de entre las personas que solicitaron su inscripción, de los cuales, al menos dos, deben ser mujeres. El 29 de septiembre, del 29 de septiembre perdón, al 29 de octubre se definen los perfiles y se va a realizar el levantamiento de encuestas para que, finalmente, el 30 de octubre se den a conocer los resultados. Eh, los registros eh, ahorita estamos ya a unas horas de que cierre el plazo para los registros y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado reportó que el primer corte del proceso interno hasta ese corte se habían inscrito 186 aspirantes en, ocho, en estos ocho estados y en la Ciudad de México y de los inscritos 71 son mujeres y 115 son hombres, por ejemplo en la Ciudad de México concretamente son tres mujeres y 11 hombres los que se van a ir a la, a la contienda y llama particularmente el caso de Jalisco eh, la atención porque es la única entidad en donde se han registrado más mujeres hasta el momento con mm. un corte de 26 mujeres contra 16 hombres los que van a disputarse
4: este puesto. Es interesante, sin duda, los datos que tienes, todo lo que se viene. ¿Te parece, Fer, si te quedas y lo platicamos justamente con Mario Delgado, el líder nacional de Morena, que ya está en la línea con nosotras? Claro que sí. Mario, ¿cómo está? Muy buen día, muchísimas gracias por platicar esta mañana con nosotras, bienvenido.
2: Hola, Luisa, hola, ¿cómo están? Buenos
4: días. Hola, ¿qué tal? Los saluda Luciana Weiner, presidente. Gusto saludarlo esta mañana. Lo escuchábamos ayer durante este mensaje que dio a los medios de comunicación. Usted decía, tengo un sueño más grande que es contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta y se consolide el proceso histórico de la transformación nacional. Entendemos que se queda en la dirigencia del partido por ahora. ¿Consideraría sumarse al gabinete de Claudia Sheinbaum en el caso de que llegue a la presidencia?
2: Luciana, perdón. No, bueno, no, es que no, estamos
4: las dos. Estamos todas, estamos todas, estamos todas, aquí. en realidad. Ah, <risa> sí, saludos.
3: Están Somos están Luisa, y Luciana viendo. y Fernanda. Nos sí. Estamos echando un montón. Exacto.
2: Ok. No, bueno, pues eso es una decisión que depende de, de la doctora cuando sea presidenta electa. No no es una decisión que me corresponda a mí. Por lo pronto, vamos a quedarnos en el partido para eh, cumplir con lo que nos había encomendado el consejo. Eh, nacional de conducir la elección del 24.
3: Dirigente, ahora sí, Luisa, Cantón por acá, buenos días. Eh, Mario, preguntarte, a ver, eh, eh, va a haber en estos nueve, en estas nueve elecciones a cuatro mujeres forzosamente. ¿Cuándo vamos a saber en dónde van a tener que postular a una mujer y en dónde un hombre? Lo pregunto por lo siguiente, pienso, digamos, en la encuesta que se hará eventualmente. Quizá para alguien, y es, digamos, una situación completamente hipotética, la mejor opción sea una mujer, digamos, Clara abrugada. Pero si va a poner hombre, eh, forzosamente morena, en la capital, entonces ya no va a votar en la encuesta por Clara. Tendría que elegir entre los hombres, más bien, ¿no? Entre Hugo López Gatel o Margaría Gerfusch. Entonces... Sería clave, digamos, que supiera antes de la encuesta para saber cómo votar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es a, digamos, saber eso, el asunto de paridad será clave a la hora de, de poder participar en estas encuestas para mucha gente.
2: No, lo como está planteado es que es libre. Y a partir de los resultados, los mejores segundos lugares, considerando las nueve entidades, entonces ahí se designaría mujer. En el caso hipotético, como tú estás señalando, de que más hombres resultaran ganadores de encuestas, más de cinco en estas nueve entidades
3: Lo que digo es que, por ejemplo, si alguien no quiere a Harfush entonces, en vez de votar por Clara votaría por Hugo lópez Gatel, si digamos, ¿no? para la capital, o si alguien no quiere a Hugo lópez Gatel, sabiendo que en la capital va a haber hombre, pues como que no perdería, digamos, el tiempo ¿no?
2: ¿Tú opinas por hombre o por mujer? No, no está predeterminado antes el género, es a partir de los resultados de las encuestas no podemos limitar la participación de hombres o mujeres en una decisión arbitraria. Es la propia gente la que lo va a decidir a través de las encuestas y los resultados en conjunto de las nueve entidades.
6: Eh, bueno, buenos días, Mario. Te saluda Fernanda Guzmán. Una duda para aquellos ciudadanos que quisieran formar parte de la metodología y en las encuestas para escoger a estos precandidatos. Eh, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se escoge a las personas que participan?
3: Nos dicen que perdimos un segundito la, la comunicación con Mario Delgado, a ver si la recuperamos. Lo que yo decía ahí, a ver, no sé si va a ser muy confuso, pero creo que si sí hay como estos pequeñísimos huecos, digamos... Ah, tenías una pregunta, pero nos dicen que ya está Mario Delgado otra vez, perdón. ¿Qué tal? Buenos días, Mario, ¿nos escuchas?
2: Hola, hola, sí, aquí estoy.
6: Ah, bueno, buenos días, te saluda Fernanda Guzmán. Eh, sí, te repito, mi pregunta es, para aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan la intención de participar en el proceso de la, de la metodología para escoger a estos precandidatos en las encuestas, ¿cómo funciona? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se escogen a estas personas?
2: Es una encuesta, es un proceso aleatorio, probabilístico, que se seleccionan algunas... Eh, secciones electorales a partir de la población eh, que tienen en la ciudad o en la entidad donde se vaya a hacer la encuesta y una vez que se selecciona la sección electoral se selecciona una manzana y en la manzana eh, un domicilio entonces es eh, pues como se hacen todas las encuestas no es que algún ciudadano quiere participar pues no depende de de eso depende el de que le toque eh, la encuesta en su domicilio.
4: Mario, ¿cómo han estado los diálogos con el Partido Verde y el Partido y el PT? Porque hemos estado hablando con Sebastián, nos decía que el Partido Verde aquí en la capital todavía estaban en diálogos, en negociaciones. ¿Cómo está en el resto del país? ¿Van a ir juntos? ¿Van a ir en coalición?
2: Sí, hay la intención de tener una eh, gran alianza que nos ha ido muy bien. Y estamos ya definiendo de entrada, queremos ir una alianza total en estas nueve entidades que tenemos elecciones, ya está la mesa de negociación que encabeza la secretaria general del partido, citla Hernández.
6: Mario, ¿qué va a pasar con la denuncia ante el Tribunal Electoral de Marcelo Brad? ¿la comisión de quejas está en tiempos o no?
2: sí, tiene sus tiempos, tiene un reglamento, tiene otras muchas también, impugnaciones, y está dentro de sus tiempos tendrá que resolver este, conforme pues, el, el, la, la valoración que están haciendo de esa impugnación que hemos pedido que sea a fondo, que, que se re, revisen muy bien las pruebas que se están aportando.
3: Mario, preguntarte por este proceso que ya nos describes, ¿Va a ser homologado en absolutamente todos lados, es decir, las ocho entidades y la capital? ¿En algún lugar, por alguna razón, va a haber, por ejemplo, mayor seguimiento, encuestas espejo? ¿Hay algún espacio donde preveas que puede haber conflicto?
2: En todas va a haber dos encuestas espejo para dar certeza y para dar eh, transparencia en los resultados.
4: Mario, preguntarte, también hablaban ya de que los aspirantes, bueno, no pueden hacer gastos, digamos, una austeridad en los gastos, de, no precampaña, pero digamos en esta, sin hacer recorridos por la República, etcétera. ¿Cómo va a, a el partido a tratar de controlar esto? Porque vimos que muchas veces, bueno, dicen que son seguidores de más y entonces hay una falta de control al respecto. ¿Qué van a hacer diferentes del partido para tratar de controlar los gastos y que realmente no haya ningún tipo de despilfarro, de ningún tipo de derroche?
2: Pues estamos ya dentro de los tiempos eh, del proceso electoral. Entonces cualquier exceso es castigado por las propias autoridades, pues si se pasan de la raya puede ser considerado como un acto de pre-campaña y los puede llevar, en el caso de que resultaran ganadores, a perder ese registro.
3: Mario, ¿algún otro punto que tú creas que tenemos, en donde tenemos que poner el foco? Ya nos decías van a ser procesos, digamos, eh, homologados en todas las entidades por las dinámicas locales de cada uno de los lugares pienso por ejemplo en Guanajuato eh, en Veracruz, ¿hay algo que el partido esté previendo?
2: No este, pues es eh, simplemente la militancia va a, a decidir la ciudadanía más que la militancia Quienes serán nuestros coordinadores de defensa eh, como lo hemos hecho desde siempre dándole pues esa decisión a, a la gente.
3: ¿Hay un miedo a perder la capital del país, la Ciudad de México, Mario?
2: No, en absoluto. Esta ciudad es de izquierda. Tuvimos esta organización el 21, pero pues es una lección que aprendimos y que no se va a repetir. Uh -huh.
4: Pues, Mario, muchísimas gracias por platicar esta mañana con nosotras. Esperemos que sea la primera de muchas.
2: Sí, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Buen día a
3: todas.
4: Buen día. La entrevista.
7: ¿Ya estás grabando?
3: El asunto del acceso a los servicios y a los derechos es algo que nos ocupa y preocupa muchísimo en este espacio en que Chilangos pasa y por ello hablamos un montón de agua de su marco uh -huh. regulador, de cómo hacemos que efectivamente sea un derecho garantizado y cumplido para toda la población y específicamente para la capital del país que ya tiene, digamos, eh, sus propios focos rojos. Por ello, cualquier discusión nos atañe y agradecemos mucho la presencia en esta cabina del senador de Morena, Gabriel García.
4: Bienvenido y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y tu auditorio.
4: Senador, muchísimas gracias. Preguntarle un poco, venimos, digamos, atrasados varios años para expedir la Ley General de Aguas. Eh, usted tiene una propuesta muy particular. Primero le, le preguntaría por qué, por qué este retraso, por qué es tan difícil, cuáles son las complicaciones principales en ese sentido.
1: Pues hay que generar un gran consenso, mm. hay que cambiar todo un eh, sistema. Se llama Sistema de Visión de Cuenca. ¿verdad? Eh, hay que recordar, eh, digamos, el antecedente desde el punto de vista legal principal, es que en el 2012 uh -huh. se reconoció en el artículo cuarto constitucional el derecho humano al agua y la participación ciudadana. Bueno, ¿cómo se relaciona la participación ciudadana con el cuidado, uso equitativo y sustentable del agua bueno pues eh, se establece como derecho humano en este artículo cuarto y de ahí eh, desde el 2012 se dan 360 días de plazo para emitir una nueva ley general de aguas con este nuevo modelo eh, y de ahí está guardada diez años 10 <risa> años hasta justamente hace cuatro años que empezaron algunas acciones. Uh -huh de parte del gobierno de la Cuarta Transformación del licenciado eh, López Obrador. Pero por eso decimos que es aquí y ahora. Hay que tomar acciones inmediatas para atender el grave problema de la sobreexplotación uh -huh. de los acuíferos y la contaminación del agua. Eso es ya inminente. Y tenemos buenas noticias de parte del, eh, de las acciones que se están tomando y una ruta para llegar a una ley que nos dé un marco jurídico y poder tomar acciones, aquí y ahora. Así es como le decimos.
3: Hay ciertos puntos clave, digamos, que, que busca esta discusión, establecer directrices justo para esto, la explotación, digamos, o sobreexplotación, que sea amigable con el medio ambiente, es decir, que se preserven los ecosistemas valiosísimos en nuestro país, pero que al mismo tiempo se garantice una igual distribución, que es algo que actualmente no pasa, ¿no?, ¿Qué cambios exactos habría en el marco legal y, digamos, a qué plazo se prevé que esto se logre?
1: Bueno, hay tres eh, pasos previos para que le demos un marco legal completo. Uh -huh. eh, hace unos días el presidente anunció tres acciones importantes. La primera, necesitamos tener un estudio que está por publicarse uh -huh. de cuál es la disponibilidad de agua real, superficial uh -huh. y subterránea en el país. Okay. Entonces, eh, ese estudio que vamos a conocer eh, nos va a dar un segundo paso en lo inmediato, que es una discusión que ya está en las cámaras, todavía no de la Ley General de Aguas, sino una reforma para hacer más severa la revisión de la sobreexplotación y contaminación del agua. Eso es lo que es urgente. ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Miren, hay eh, 653 acuíferos en el país que tienen el riesgo de ser sobreexplotados. Pues un acuífero pues es el agua subterránea, una poza debajo de la tierra que contiene el vital líquido, que es a donde llegan las filtraciones. Uh -huh. eh, el problema de la sobreexplotación, por ponerles el ejemplo de un acuífero en la región lagunera, la madre naturaleza, inyecta cada año 400 millones de metros cúbicos de agua. Pero ¿saben cuánto le sacan con la sobreexplotación y contaminación? 2.000, cinco veces más de lo que ingresa. Entonces, pues es, si tú piensas en este vaso, en este termo, es como si te tomaras cinco veces más de lo que te sirves. ¿Cuál es el resultado? que podemos llegar al punto cero, que es el agua, se va a terminar en un punto en donde sea irrecuperable por su sobreexplotación. Entonces, este segundo paso es una ley inmediata para evitar la sobreexplotación de los acuíferos y evitar también la comercialización del agua superficial, la que proviene, la que está en los ríos, en las lagunas. Esa agua no debe de ser comercializada, debe de ser optimizada y garantizarla para las futuras generaciones.
4: A ver, además de la sobreexplotación, senador, también está el tema de la infraestructura. Digamos, mucha del agua se pierde en los trayectos en, en las tuberías, ¿no? ¿Hay un, una propuesta también de inversión en ese sentido?
1: Del 30 al 50% en algunos casos se tiene como pérdida por la falta de mantenimiento y la infraestructura. ¿Por qué no hay inversiones. Uh -huh. Pues porque son tubos, están por abajo. Y entonces es poco atractivo no se, para este, no en las políticas públicas. Sí, sí. No se ven, ¿verdad? Pero pueden pasar años. Eh, yo considero que debemos de tener eh, un proyecto por cada región del país. No todo es igual. Yo, por ejemplo, estoy empezando con un proyecto que se llama Agua para Iztapalapa. Uh -huh. Entonces, agua para Iztapalapa eh, significa, ustedes conocen eh, el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, uh -huh. bueno, pues ahí, esa era la punta de una península maravillosa, uh -huh. con una serie de volcanes eh, y montañas, eh, bueno, cerritos, este, eh, que es una península en donde se unían las aguas dulces del lago de Texcoco con las del lago de las aguas del lago de Xochimilco con las aguas del lago de Texcoco. Ahí se impresionó Hernán Cortés cuando se entrevistó con Cuitláhuac. Bueno, pues, ahí llueven millones de metros cúbicos. ¿Y qué pasa cada año con el agua de la lluvia? Pues se inunda la avenida Ermita Iztapalapa, Zaragoza y varias colonias porque baja el agua y topa con el pavimento. Antes bajaba pues, a las propias lagunas y se alimentaba de manera natural los acuíferos. Ahora pones una plancha de eh, pavimento y casas y todos esos millones de metros cúbicos no solamente causan destrozos e inundaciones, sino que al chocar con el pavimento se canalizan al drenaje profundo, se revuelve con las aguas negras, se contaminan y año con año, en vez de estar recargando eh, los mantos acuíferos, los mantos freáticos, eh, se van por el drenaje profundo y se pierden año con año. Es como estar tirando el agua, sí. más la falta de infraestructura. Entonces, Agua para Iztapalapa está planteando en toda esa zona instalar pozos de absorción, trampas de agua y generar una gran conciencia en la gente para que también... El esfuerzo de ahorro de agua y la cosecha de agua de lluvia nos den una segunda oportunidad hacia el futuro. Entonces, proyectos como este deben de generalizarse, de crear conciencia, empezar a ahorrar agua y a prevenir el futuro de las generaciones que están por llegar.
3: Sé que se han hecho en los últimos años un montón de parlamentos abiertos, foros, eh, discusiones, digamos, de consultas con sociedad civil, porque, por supuesto, una parte es la concientización y la infraestructura, pero, eh, digamos, corríjame si estoy mal... Eh, la parte más complicada en realidad va a ser la negociación con la industria. Eh, hay que hablar de concesiones. Digo, cuando hablamos de sobreexplotación tenemos que hablar forzosamente de privados y no son fáciles, ¿no? Entonces, ¿cómo va eh, también, digamos, la conversación con ciertas industrias o empresas particularmente que gastan muchísima agua o que ocupan muchísima agua?
1: Pues es un trabajo de mucho diálogo. Inclusive las propias empresas... Eh, están empezando a crear conciencia porque eh, definitivamente es un problema que nos va a alcanzar el destino a todas y a todos, o sea, no eh, todo se termina donde no hay agua, no hay vida. Uh -huh. Tengo una experiencia eh, en la región lagunera, ahí hubo que sentar a la sociedad, a la gente, al pueblo, a los empresarios… A los científicos, a los ecologistas, a los activistas sociales. Eh, hace un año me eh, envió el presidente a construir un acueducto, porque en la laguna, como se extrae el agua a una profundidad muy grande, uh -huh. con la sobreexplotación del acuífero, hay eh, sustancias como es el arsénico que causa cáncer, claro. mucho flúor uh -huh. y todos los contaminantes que derivan de la industria minera. Bueno, pues hay un gran consenso. Es que teníamos que construir este acuífero, tenía que pasar por varios ejidos. ¿Y qué es lo que salvó la situación? Salvó un proceso de diálogo profundo. La ley está proponiendo, la Ley General de Aguas, eh, el ingrediente secreto de resolver los problemas. Los problemas se resuelven en comunidad. Está proponiendo que haya contralorías ciudadanas, mm. ¿saben en qué? Basadas en los guardianes ancestrales. Los pueblos originarios siempre han estado cuidando y resguardando a la naturaleza por siempre. ¿Qué hace la ley? Le da dientes, le da capacidad a la gente de constituirse como contralorías del agua reconocidas que puedan vigilar que no se contamine más los mantos acuíferos y que no se sobreexploten y que el agua superficial no se comercialice.
3: ¿Serían vinculantes estas eh,
1: Completamente o sea, y con un atribuciones. Podría decir... Así es. Okay. Entonces, por ejemplo, en Iztapalapa tenemos 93 pozos. Uh -huh. Un comité que desde muy jóvenes, es más, desde niños, es cómo vigilar la, eh, el cuidado del agua. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ya hay mucha tecnología. Si tú tienes un pozo petrolero, pues tienes la tecnología para medir cuánta petróleo extraes y eso se cuantifica. Bueno, con el mismo valor hay que cuantificar cuánta agua se está extrayendo, de tal manera que no saquemos más de lo que ingresa y tengamos una segunda oportunidad. ¿Esto quién lo va a vigilar? Pues lo van a vigilar las comunidades. Eh, nosotros tenemos todos los pueblos originarios que siguen asentados en las cuencas y en los lugares en donde nace el agua, que son las montañas. Mm. Y ahí hay que respetar lo que siempre ha existido, los grandes guardianes, es la, el pueblo, la gente organizada para vigilar que el agua no se comercialice, no se contamine, no se desperdicie.
4: Senador, ya, ya para cerrarnos quedamos sin tiempo, pero nada más preguntarle, hablaba de diálogo y hablaba que lo, digamos, el principal obstáculo era el consenso. ¿Cómo va en ese sentido este proyecto de, de Ley Nacional de Aguas? Es decir, ¿ha recibido comentarios? ¿Tiene apoyo? tiene.
1: Sí, bueno, vamos a esperar que tengamos la disponibilidad del agua, ya lo anunció el presidente. Uh -huh. Dos, en lo inmediato, uh -huh. muy en el corto plazo, ya hay consenso en hacer una reforma aún a la ley anterior uh -huh. que haga más severa la vigilancia y que ya deje participar a la gente en ese proceso, que tengamos la transparencia total. El tercero es la ley, ese sí necesita un consenso. Vamos a hacer todo el esfuerzo eh, en esta legislatura. Ya está presentada en la Cámara de Senadores la ley general, el proyecto de dictamen de la ley general de aguas, que no es una iniciativa eh, directa mía, sino es alrededor de 170 organizaciones que están en agua para todos, mm. todo un gran consenso que va a empezarse a discutir y esperemos sacar en este eh, periodo legislativo. Pero si no alcanzáramos, ya tenemos los primeros dos pasos y será una continuidad que le vamos a tener que dar seguimiento. Mientras, estamos haciendo un proyecto en Iztapalapa, se llama Agua para Iztapalapa, y estamos buscando para el respaldo de este proyecto de sustentabilidad eh, la firma de los Iztapalapenses, Ahí estamos invitando a que haya una... Hoyo generalizado de la gente. Yo estoy empezando en donde vivo, que es en Iztapalapa. Agua para Iztapalapa.
4: Pues, senador, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes y pues les invito un día de estos ahí a Iztapalapa a que vean eh, toda la gran experiencia eh, ciudadana que existe y que puede ser un buen ejemplo desde Iztapalapa para todo el mundo
3: <risa> le tomamos la palabra, otro día habrá que platicar también porque había un tercer ducto del Kutsamala. digo, sé que son varias autoridades las que tendríamos que tocar con ese tema, pero la idea era justo llevar agua a Iztapalapa, no a esa zona, entonces queda, si nos permite, pendiente esa claro que sí,
1: y es muy interesante porque muchas veces las soluciones están en el lugar en donde estás, solo que no las ves siempre han estado ahí hay agua, solamente hay que cuidarla y volcar a la gente, a la sociedad, a entender que lo tenemos que hacer entre todas y todos.
3: Gabriel García Senador, muchísimas gracias. Ojalá mantengamos esta conversación. El agua es, sin duda, un asunto que, como bien dice, debería ser prioritario para todas las personas. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias.
3: Te invitamos a seguir la
0: conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba Pasa. y en Twitter desde la cuenta de Chilango,
4: chilangocom. Siete, a cuarenta y ocho minutos, momento de irnos hasta la redacción de Más por Más. Jorge Almazán, nos tienes información muy interesante esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Eh, saludos a ustedes auditorio. Así es, pues hoy en la portada, precisamente de Más por Más, traemos una, una nota creo que bastante interesante, sobre todo para eh, pues el medio ambiente, porque, eh, pues como recordarán, el pasado... Eh, pues en el pasado agosto se, el Congreso de la Ciudad de México aprobó precisamente que eh, se quitara de la constitución de la Ciudad de México el concepto de eh, suelo rural y solo quedara como eh, suelo eh, urbano y suelo de conservación. Eh, bueno, pues el suelo eh, de conservación es muy importante para la ciudad ya que representa el 59% del territorio de, de la capital y eh, pues gracias a este suelo de conservación es de que precisamente la Ciudad de México puede eh, tener eh, pues lo que es el oxígeno, agua y sobre todo eh, pues una gran variedad de fauna y flora que lamentablemente eh, por el, la contaminación se ha, ha estado muriendo. Eh, la directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, eh, conocida como Corena Dr, que pertenece a la Secretaría eh, de Medio Ambiente, Columba López, eh, precisamente explicaba que este concepto, de hecho, ya estaba en la Constitución, o ya se empezaba a visualizar desde 1987. Y en 2000, en el año 2000 fue cuando ya eh, pues se había planteado en la, en la Constitución y ya se había dicho que, que el suelo de conservación era muy importante para la ciudad, lamentablemente eh, eh, empezaron a, a olvidarse de este suelo de conservación y apenas en 2018 es cuando verdaderamente entraron las acciones para... Eh, pues hacer esto, sobre todo porque este suelo está en, en las alcaldías Gustavo Amadero, en Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, eh, Iztapalapa, aunque Iztapalapa es un poco más pequeño, pero también tiene su suelo de conservación. Muchas veces hemos visto en la ciudad que eh, pues vemos edificios, vemos eh, calles, pavimentadas y demás, y nos olvidamos que la ciudad eh, pues es... Eh, es incluso un poco más el suelo de eh, el suelo de conservación que hay y no solamente el, el suelo eh, pues eh, como lo como lo conocemos. En este caso eh, pues la eh, Columba precisamente comentó que lo que se necesita hacer es no solamente acciones de gobierno, sino acciones también de la ciudadanía en que eh, se olviden en, en este suelo de conservación de la construcción porque porque degrada el suelo y sobre todo porque llega el momento en que ya no se puede ni siquiera sembrar. Eh, sobre todo, hay, eh, ahora con la pandemia, eh, comentaba la funcionaria pública, que eh, hay muchas eh, especies de eh, animales que se creían ya no existían en la ciudad volvieron a surgir, como el gato uh -huh. montés, por ejemplo. no Entonces hay eh, pues una situación donde se tiene que saber verdaderamente qué hacer y sobre todo la construcción. Eh, puso mucho énfasis en ese en esa situación porque si la gente sigue construyendo ahí, que hoy ya está prohibido, en primer lugar, eh, pues les van a quitar esa, esas construcciones. Y en segundo lugar, a la hora de construir, lo que están haciendo, como comentaba, degradar el suelo y evitar que precisamente el oxígeno que llega a la Ciudad de México se, eh, pues se acabe. De hecho, eh, comentaba, que en de 2018 habían 77 días al año de aire, de aire limpio en la ciudad y hoy por fortuna están se están a 128 días, algo que la verdad es que no no ocurría. Y también eh, eh, comentaba que ya hay eh, pues muchas situaciones donde el agua que llega a la Ciudad de México estaba ya ya llegaba contaminada y hoy gracias a, a distintas acciones que se han eh, hecho en este suelo de conservación ya llega un poco más limpia y eso ayuda, eh, ayuda a que cuando ya pasa por las plantas regeneradoras de agua en la ciudad, sea más rápido su proceso y entonces pueda eh, esta agua limpia llegar a los hogares y eh, pues eh, eh, mantenerlo aquí en la, en, en la Ciudad de México. Este suelo de conservación también es súper importante, como decía, para la fauna y para la flora. En, eh, el gobierno lo que ha estado haciendo es hoy en día plantar, incluso eh, valga la expresión plantas, que eh, ya no existían en nuestra ciudad, entonces es, es importante que la gente, eh, el público sepa que eh, hoy el suelo de conservación es tan importante como cuidar su casa, entonces, porque finalmente el suelo de conservación es la casa de, de esta ciudad y si la degradamos, corremos el peligro, eh, como conocemos las contingencias ambientales, eh, que ya no, que, que el agua deje de estar circulando constantemente a las, a las casas, eh, que la flora empiece a desaparecer como ocurrió en la última década, entonces hoy, hoy es muy importante y sobre todo porque también eh, hace poco visitaron eh, a la ciudad 50 científicos de diferentes eh, países y se dieron cuenta todo lo que está, lo que está hoy eh, haciendo la Corena, en este caso de la Secretaría de, de eh, Medio Ambiente para este suelo de conservación, y eh, pues eh, comentaron que de hecho estas acciones solamente eh, las pudiera llevar a cabo en este caso Suiza y al grado tal de que precisamente pidieron a la gente de la, de la Ciudad de México vaya a Suiza y vaya a Alemania a, a, pues, a platicar de lo que se está haciendo en México, eh, en, esta, en la ciudad sobre todo, eh, eh, con todo este solo de conservación.
3: Pues muchísimas gracias Jorge Almazán por todo esto que nos cuentas, publicado en Más por Más, no nos despedimos, hay que leerte, suelo de conservación clave para mantener la vida en la Ciudad de México. Nos llevamos fuerte y claro el mensaje y te seguimos leyendo. Te mandamos un abrazo, nos entra el corte, pero seguimos platicando.
7: Buenos días, Alfredo
3: Buenos días. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras
0: en TikTok, Instagram y Facebook como arroba Pasa. y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba Chilango.com.
3: 7 de la mañana con 56 minutos. Gracias nuevamente por su sintonía en Que Chilangos Pasa. Vamos con más información. A tres días de que entraran en vigor las nuevas modificaciones al reglamento de tránsito, se han infraccionado a 619 motos, así lo informó el subsecretario de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí en la capital, Javier Moreno. En una conferencia de prensa, el funcionario detalló que 173 motocicletas han sido remitidas al corralón por falta de casco y 265 por falta de documentos, licencias, tarjetas de circulación o permisos para circular vencidos. El subsecretario que los dispositivos de verificación de motociclistas son supervisados por personal de asuntos internos de la SSC para revisar que se esté actuando conforme a la ley.
4: Bueno, por otra parte, se registró un aparatoso accidente en calles de la capital. Ahí se vio involucrada una unidad del Metrobús y dejó como saldo 15 personas lesionadas. Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Río Guadalupe con dirección a Río de los Remedios, perteneciente a la alcaldía Gustavo Amadero. Trascendió también que este choque Hubo presencia de un automóvil particular del que lograron rescatar al conductor para llevarlo también a un hospital de la zona. En las imágenes que circularon en redes sociales se ve clarito como una parte de los lesionados se encuentra al interior de la unidad del transporte público y otra está sobre la banqueta recibiendo atención médica de cuerpos de emergencia que arribaron a la zona para ayudar. Los gemelos identificados como Franco N. y Luis N. fueron ya
3: vinculados a procesos es por los delitos de lesiones calificadas, discriminación también. Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Todo esto por los golpes, esta la verdad brutal golpiza en contra de este sí. joven Neto Calderón en la zona de Angelópolis, en Puebla. Fueron presentados ayer, 26 de septiembre, ante un juez de control. Un día antes, hay que recordar, estos dos jóvenes se entregaron de forma voluntaria ante la Fiscalía del Estado para poder enfrentar su proceso penal. Han pasado 17 días de este ataque tumultuario en el que participaron otros cinco implicados. Las imágenes, usted recordará, se hicieron sumamente virales, lo que causó indignación e incluso el cese de algunos estudiantes por parte de las instituciones superiores donde estudiaban. ¿Qué chilangos pasa
0: en los medios y en las redes sociales?
4: Bueno, revisamos lo que hay en medios de comunicación y redes sociales y empezamos con este reportaje. Realmente maravilloso que escribe John Gibler para Quinto Elemento Lab. Se llama La instrucción, cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa. Es una crónica bastante larga, muy profunda, no solo de lo que se sabe, de lo que ocurrió con los 43 estudiantes de la normal, sino también, y particularmente hace una descripción, descripción detallada de todo el proceso de investigación, particularmente de lo que realizó Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para este caso. Y pone una fecha que es muy particular. Dice que el viernes 12 de agosto del 2022 hubo un desayuno entre el fiscal general Alejandro Hertzmanero, También eh, est estaba el presidente López Obrador, Adán Augusto López, que en ese momento era el secretario de Gobernación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, en ese momento. Y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Y que la decisión que se tomó en ese desayuno... Fue el puntapié inicial que hizo que la investigación no pudiera prosperar. Ya estaban en ese momento las 20 órdenes, las famosas 20 órdenes de aprehensión en contra de militares. Y en ese desayuno se decide que no, no se van a emitir todas, que se van a cancelar la mayoría de ellas, que solo cinco se van a mantener. Y esto es lo que empieza a dinamitar toda la investigación, como lo cuenta incluso el propio Omar Gómez Trejo desde alguna ciudad de Estados Unidos. Así así lo frasea eh, John Gibler, una ciudad eh, fría de Estados Unidos. Y cómo la investigación empieza a caer, cómo le empiezan a sacar responsabilidades. Incluso hace una descripción muy interesante sobre la orden de aprehensión que se libra contra Murillo Karam. Dice el exfiscal especial que él le pide un mes al fiscal general, a Gertz para tener todos los elementos que se necesitan para librar una orden de aprehensión y que le dicen, no, se necesitan en 24 horas. Si tú no lo puedes hacer, vamos a poner a alguien que sí lo pueda hacer. Es un texto realmente impresionante y que muestra cómo poco a poco esta investigación, que tuvo muchísimos avances, empezó a decaer y empezó a estancarse, como bien lo dice el abogado Bidulfo Rosales.
3: Otro asunto a destacar el día de hoy en los medios de comunicación y ahora que estamos revisando los procesos electorales es una entrevista que hace el reportero Omar Díaz a el aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación aquí en la capital del país, Omar García Harfuch, en el Universal es portada Y básicamente pues se le pregunta las mismas cosas que han estado circulando uh -huh. en la conversación y en los análisis. Le pregunta directamente, ¿su aspiración se debe a que Morena estaba en riesgo de perder la ciudad? Mario Delgado nos dijo hace unos instantes, no, para nada, Morena va a ganar con amplitud, pero lo cierto es que en diferentes espacios sí se ha hablado de una preocupación por lo que pasó en 2021, de un cambio de preferencia en las clases medias o las colonias de alto poder adquisitivo, que por cierto han sido pendulares en la historia de la capital, pues ese es el tema, aquí sí. la gente cambia muy fácilmente su voto, eh, contesta Omar García Herfush. no, no se debe a eso. Se debe a una decisión muy personal y a una valoración que hice con mi equipo de dónde podemos servir más. Por ahí en la entrevista se le preguntan un montón de cosas, entre ellas casi que si pidió permiso a Claudia Sheinbaum. Y él dice, pues sí, sí lo consulté con ella y ella, respetuosa a las libertades individuales, me dijo, «Adelante». Entonces, bueno, una entrevista que vale la pena porque se actualiza, digamos, la conversación. Omar García Gelfuch ha estado en un tour de medios en diferentes sí. lugares, se le han preguntado muchas cosas, pero eh, en esta particularmente, las últimas que han estado sobre la conversación pública, se le pregunta justo su relación con García Luna, la cual niega, dice, éramos un montón de policías, eh, yo nunca formé parte de su equipo cercano, y bueno, habla también de eh, Morena, Empezó con un discurso de, yo sé que no he pertenecido a las filas del movimiento, que uh -huh. se me ve como un externo. Uh -huh. Aquí pide un voto de confianza y que le dejen demostrar que él también quiere continuar con la Cuarta Transformación, lo cual es una declaración
4: que puede jugar a favor o en contra. Sin lugar a dudas, otro, otro de los temas que queríamos rescatar esta mañana tiene que ver con la columna que publica Ricardo Monreal en El País y dice La Tormenta que viene. Me parece muy interesante esta columna porque deja ver algunas cosas, especialmente pensando desde dónde viene... Esta columna, ¿quién le escribe? Pues, digamos, al inicio hace, digamos, un panorama general sobre Morena, sobre el éxito que han tenido, etcétera, etcétera. Pero llegamos a un apartado que dice el factor Marcelo Ebrard. Y Ricardo Morreal pone algo sobre la mesa interesante. Dice, ¿no es un escenario remoto que algunos cercanos estén aconsejando inscribirse en el partido como precandidato a la presidencia de la República, ignorando el proceso interno pasado, lo cual sería éticamente cuestionable pero jurídicamente posible, toda vez que tanto el proceso como sus resultados no son vinculantes para ninguno de los participantes. pone esta opción sobre la mesa que, hay que decirlo, no es parte de lo que se ha estado platicando en el último tiempo. Las opciones a las que parecía estar reducido Marcelo Obrá tenían que ver con aliarse con Movimiento Ciudadano o bien, digamos, llegar a un acuerdo interno en el partido de Morena. Esta tercera opción que pone Ricardo Monreal desde Morena sobre la mesa me parece muy interesante. Y... Agrega también en un apartado que dice qué faltaría por hacer. Dice evidentemente que no hubo coincidencias con la jefa de gobierno, que ya hay digamos un ambiente bastante tenso en ese sentido, pero asegura que el único que podría resolver esta situación, que podría enmendar, cubrir este vacío, es el presidente de la república. Y pone otra opción sobre la mesa que tampoco había estado en el eje de la discusión, dice Esa opción para enmendar o cubrir ese vacío, resolverlo, también implica un costo colateral, el cual podría consistir en que la Coordinadora Nacional de la Transformación, es decir, Claudia Sheinbaum, y segura candidata a la Presidencia de la República, compartiera la conducción y el liderazgo pone eso sobre la mesa, nos explica exactamente qué significaría compartir la conducción y el liderazgo, más cuando estamos hablando de un proceso de candidatura a la presidencia de la república, pero interesante sin duda sobre todo, ¿de quién viene? El día de hoy, Mexicanos contra la corrupción
3: presenta o publica, digamos, un conglomerado de las encuestas que han hecho las mexicanas y mexicanos a lo largo del tiempo sobre corrupción y es eh, muy curioso en el Digamos, el ranking de los principales problemas en nuestro país, la inseguridad, se mantiene como el número uno, pero creció la preocupación por la pobreza. Evidentemente, al ser un tema cada vez digamos, más destacado en la conversación pública, también permea a la hora que contestamos qué es lo que nos preocupa. Es interesante, perdón, y más, porque tiene, digamos, varias infografías que resumen esto, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de personas que consideran que cierto ente es corrupto. El menos corrupto gobernante, digamos, según las personas, sería el presidente. Los gobernadores se mantienen más o menos en un 50%, lo mismo uh -huh. que el gabinete. A los que peor les va es al Poder Legislativo. Eh, senadores y diputados tienen 72% de respuestas Uf. y lo han mantenido en los últimos años a que son corruptos. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de corrupción en México? La mayoría opina que es la impunidad ha sido así en los últimos años, y en segundo lugar están los gobiernos anteriores. Y es muy interesante, publican también el ranking de instituciones con menos corrupción. Uh -huh. Increíble, por ejemplo... Con percepción de menos de menos corrupción. Sí, sí, estas son preguntas solamente... Son todas preguntas. No. Sin, digamos, no es una metodología que mide realmente Ajá. la corrupción, sino cómo se siente la gente respecto a la corrupción. Eh, y, por ejemplo... El, la CFE ha uh -huh. subido lugares, la gente entre el 2019 y el 2023 cree que la CFE es menos corrupta. Los partidos políticos están en último lugar y se han <risa> mantenido ahí, o sea, corruptos siempre. Y bien ganado, la verdad. Sí, ¿eh? mejoró, por ejemplo, también la policía de tránsito, uh -huh. de menos a más corrupto subió a algunos lugares. Eh, Pemex, un montón, o sea, estaba... Digamos, en la peor percepción hace unos años, Pemex está ahora en el lugar 14, que digo, sigue estando a bajillo, pero mejoró bastante y no les ha ido bien ni a la Marina, ni al Ejército, ni a la Guardia Nacional. Todos bajaron en el ranking de menos a... Más corrupto de acuerdo con esto que publica hoy Mexicanos contra la corrupción
4: Pues interesante esa percepción y justamente tiene que ver con algo Que hemos platicado en otras ocasiones Cuando el ejército tiene una Buena visión por parte de los ciudadanos Normalmente está relacionada con que no Tienen un contacto directo Con las personas, con la ciudadanía en general Ahora al estar a cargo de la Seguridad de la seguridad en las calles obviamente este contacto hace que la versión que la visión negativa de las personas aumente por cierto hablabas Luis hace un ratito sobre la inseguridad y justo esa es la pregunta que estamos haciendo en nuestras redes sociales en que chilangos pasa particularmente en Instagram les preguntamos cómo has padecido la inseguridad en el lugar donde vives así que córranle pueden responder ahí en las historias que chilangos pasa
3: ya güey En nuestra ajustada sección Yahweh nos reportan en la Alcaldía Tlalpan hay un reporte de fuga de agua en Cerrada de Hortensia número 4 en el primer callejón, esto es en la colonia Arenal de Guadalupe. El reporte dicen los vecinos está hecho desde el 17 de septiembre, 10 días, y no hay atención en la Alcaldía Tlalpan. También hay información de la Venustiano Carranza, hay un reporte de que en el Eje 1 Oriente y la Calle Aluminio hay una alcantarilla abierta. Porque se robaron la tapa, qué cosa. No, Tiene bueno. un mes también abierta y eh, todavía no se ha resuelto este tema. Hay objetos que ha puesto la ciudadanía para evitar que los coches se caigan ahí, el típico ponchallantas cuando hay una coladera, pero bueno, también es un asunto que puede ser sumamente peligroso, entonces ojalá pongan un ojo por allá
4: en la Venustiano Carranza Y tenemos estos ciclos de atención pública no la, la tapa de las alcantarillas estuvo en el eje de la discusión durante super, muchos sí. meses y aumentaron las penas para las personas <risas> que las robaban y ahora pues ya pasó y otra vez estamos exactamente a la misma, así que ya güey
3: La
0: entrevista
3: Vamos a estar platicando con el notario Guillermo Ramírez de Aguilar Es integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México Usted lo sabe, septiembre es el mes del testamento Pero ante la respuesta a las demandas ciudadanas va a haber una extensión de, de esta campaña Bienvenido notario y muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana
5: Con todo gusto Luisa y Lucía, estoy a las órdenes
3: Muchísimas gracias, notario. Pues, el, digamos, el eh, mes del testamento lo que hace es que toda la gente ponga atención y quizá como nosotras, a punto de acabarse el mes, queramos hacer este trámite. Entiendo que eh, se hasta duplican, digamos, los trámites en septiembre contra lo que pasa al principio del año y es por eso que están dándole unos días más.
5: Efectivamente, este programa de septiembre, mes del testamento, es un, problem, un programa emblemático no solo del notariado de la Ciudad de México, el notario chilango, sino también del notariado nacional, y que además es muy bien recibido por la ciudadanía, y justamente por eso, porque es un programa exitoso, no tanto por el trabajo que hacemos los notarios, sino por el interés que muestran las personas en otorgar este instrumento, por ello también decidimos ampliar estos beneficios hasta el mes de octubre. Entonces, ya no nada más en septiembre, mes del testamento. Este año, como ha sido en otras ocasiones, son septiembre y octubre,
4: meses del testamento. Ahora bien, eh, ayúdenos a comprender un poco más qué beneficios tenemos en septiembre y ahora también en octubre, digamos, para hacer el testamento. ¿Tenemos descuentos? ¿Aplica para todos? ¿Aplica solo para algunas personas? ¿Cómo funciona?
5: Por supuesto, eh, hay, hay varios beneficios, pero digamos, el más importante y el que entendible, entendiblemente más le interesa a los ciudadanos es que hay una reducción sustancial en el costo del testamento. Eh, mm. Para que se den una idea, eh, hay una reducción de más del 50%, 50 en los honorarios y gastos que este acto implica, mm. de tal suerte que en todo el país el costo de un testamento durante septiembre y ahora también en octubre es de 3.500 pesos. Pero además del costo, de la reducción sustancial en el costo, pues también se extiende la se extiende la atención, e inclusive hay notarios, notarias que dan atención los días sábados mm. y los días domingos. Esto depende, claro, claro de, la, de la afluencia de las solicitudes de Visca cada quien tenga. Pero también un, un beneficio es que, siendo un programa tan emblemático eh, para los notarios, digamos que los notarios estamos enfocados eh, durante estos meses en, en atender estas solicitudes, y dándoles prioridad a cualquier otro asunto De tal suerte que esto genera una cercanía directa entre el notariado y, y la sociedad De tal suerte que la sociedad sepa que la figura del notario está al alcance de la mano Que es accesible, que es asequible Y que los notarios están ahí para, para brindarles asesoría Para hacer los testamentos Y casualmente durante, durante la atención que tenemos Pues la gente va, va planteando dudas no necesariamente en materia de testamentos, pero que tienen que ver con sus problemáticas diarias, ¿no? Y, y, y esta, esta interrelación que se genera entre el notario y la sociedad durante estos meses, pues es es, es, un, es un resultado muy importante eh, para que la gente se sienta confiada y acuda a, a, a las notarías a, a, a ser atendidos con la seguridad que van a recibir una atención profesional directa a costos muy razonables y en muchos casos inclusive gratuita.
3: Abogado, ¿cómo sé a qué notaría acercarme? ¿Tengo que hacer cita? ¿Hablo por teléfono antes? ¿Qué documentos llevo? Es decir, ¿cuál es el ABC para este trámite? ¿Y qué puedo, digamos, dejar por escrito en un testamento?
5: Bueno, mira, primero, en cuanto al procedimiento, para que tú otorgues tu testamento, debes saber que hay eh, números redondos, 250 notarías en la Ciudad de México. Uh -huh. Eh, hay herramientas tecnológicas, tenemos una página en el colegio de notarios, colegiodenotarios.com, donde pueden acceder y buscar cuál es la notaría que te quede más cerca, pueden buscar a notario por su número, por su apellido, e inclusive ubicarla eh, desde, desde su posición geográfica en donde se encuentre. También hay eh, una atención permanente en el colegio de notarios. Pueden comunicarse al colegio de notarios al 55 11 18 19, donde también les pueden orientar sobre qué notario puede atenderlos. En realidad, cualquier notario está a disposición de cualquier ciudadano para otorgar el testamento. Entonces, cosa de, de buscar. Si bien nosotros procuramos generar los mayores acercamientos posibles, también está al alcance de la mano de cualquier ciudadano que pueda ubicar una notaría y tal cual apersonarse. Generalmente en las notarías manejamos formatos, que son hojas donde los, los solicitantes ponen sus datos, sus datos de contacto, sus datos de identificación y un esbozo respecto a lo que quieren hacer al nombramiento de herederos, de sus salvaceas, regatarios, en caso de que tengan hijos menores de edad o mayores incapacitados bajo su guardia, también pueden nombrar algún tutor, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a estas hojas, los, los notarios podemos preparar los proyectos para que el, el testador acuda a firmar en un acto que es muy breve, uh -huh. en muy sencillo, muy rápido. En teoría, para hacer un testamento basta con tener una identificación oficial y tener claridad sobre lo que uno quiere. Esta claridad, por supuesto, que se obtiene a través de la asesoría que da el notario eh, respecto a qué es un testamento Cuáles son las, las instituciones básicas Típicas de un testamento Qué se puede poner, qué no se puede poner Etcétera Cada caso es distinto Y entonces el notario tiene que A través de esta cercanía Sentarse con el testador Explicarle, adentrarse un poco En su situación personal, situación familiar Para poderle recomendar Qué es lo mejor, orientarlo Aunque la decisión es Estrictamente del testador El notario puede ayudarle a, a que esté debidamente informado justamente para que sea una decisión debidamente informada. Ahora bien, si el testamento hay testamentos que son muy complicados, donde uno quiere establecer un legado, una disposición de un bien en particular, pues es prudente que el testador se llegue de los títulos de propiedad para poder describir bien los inmuebles por su calle, por su número, para que no haya errores. Normalmente el testador, si nombra como herederos a sus hijos, recuerda los nombres perfectamente, pero cuando involucra nietos mm. o cuando involucra sobrinos, pues a lo mejor no tiene los nombres claros, nombres compuestos, apellidos este, compuestos, etcétera. Entonces también es prudente que tenga en la mano las actas de nacimiento o que se llegue de la información de los parentes más próximos para que el testamento vaya bien redactado. Pero en principio, con la sola presencia, la intención de hacerlo, y una identificación oficial, con eso es más que suficiente.
4: A ver, para ampliar un poco la información sobre esto que comentaba, qué entra y qué no entra, ¿no? Si yo no tengo un bien inmueble, por ejemplo, pero sí tengo un auto a mi nombre, alguna pieza de arte, las cuentas bancarias, es decir, a grandes rasgos, ¿qué sí y qué no funciona en un testamento notario?
5: Qué bueno que lo preguntas, porque mira, eh, para simplificar un poco las cosas, hay que partir del, del hecho de que todo lo que uno construya o logre a lo largo de la vida, pues es lo que llamamos el patrimonio. Uh -huh. Y lo primero que tenemos que tener claro es que tengo la posibilidad de dejar ese patrimonio a quien yo diga. Es decir, todos los bienes que yo haya adquirido con mi esfuerzo de la manera que haya sido, tengo la posibilidad de dejárselos a alguien más. No se pierden, no se quedan en el limbo, no son del gobierno. Y a través del testamento yo tengo la posibilidad de decidir quién es esa persona. A falta de testamento ya dirá la ley quiénes son los llamados, que a lo mejor pueden coincidir con lo que yo quiera o a lo mejor no. Justamente a través del testamento, mi patrimonio, mi casa, mi coche, si tengo acciones en alguna sociedad, mis artículos personales, mis libros, etcétera. Todo lo que es mío todo lo que yo he, eh, de lo que me he hecho, todo lo que yo considero que puede tener valor lo puedo dejar. este es ah, interesándose o a los claro, libros, un collar, no un arete, entran.
4: todo eso? ¿Todo
5: eso así entra? Sí, sí tú, tú puedes en tu testamento decir: si no tengo bienes y Recuerda, el testamento versará sobre los bienes que yo tenga al momento de fallecer. Mm. Hoy puedo saber cómo está integrado mi patrimonio. A lo mejor son puras deudas, a lo mejor no tengo nada, pero tengo la expectativa de adquirir ciertos bienes. Y lo poco o lo mucho que yo tenga, quiero que sean para tal persona o no quiero que sea para tal persona, que es lo que a lo mejor la ley señala que sucedería si yo no hago un testamento. Entonces, en principio, no solamente son los bienes inmuebles, los automóviles, son todas las relaciones patrimoniales que yo tenga. De tal suerte que un testamento es eficaz con que yo diga que nombro heredera universal a Luisa o a Luciana requede todo lo que yo tenga al fallecer. Ojalá. Y a quien yo quiera, ¿no? Ojalá. Ojalá, ojalá que me escuche eh. por ahí. O Seamos sí. lo suficientemente y esto sea, sea mucho, ¿no? <ríe> el testamento con, con eso es suficiente, digamos, desde el punto de vista patrimonial. Pero además el testamento tiene una función familiar que es toral y que es muy importante tener presente. Puede que no tenga nada sea un matrimonio joven que vaya empezando, pero que tenga hijos menores de edad. Uh -huh. Y la pregunta que se hacen es, ¿qué pasa si los dos fallecemos? ¿Con quién se van nuestros hijos? El testamento nos permite disponer qué persona queremos que se haga cargo uh -huh. de nuestros hijos si ya no estamos sí, ninguno es en... de los
3: dos. Sí. Notaríamos... Y entonces... Dime. Perdón, no, no, perdón, le decía, nos quedan dos minutitos antes del corte, además, perdón, de escuchar esto que, que nos estaba por decir, preguntarle también por la gente que ya tiene testamento dura toda la vida, ¿cada cuánto hay que actualizarlo?
5: Mira, el testamento lo que expresa es la última voluntad de una persona. Si el testamento que yo hice hace 20 años sigue diciendo lo que yo considero que es mi última voluntad, está bien, pero el testamento se puede revisar y otorgar en cualquier momento. Yo puedo otorgar 200 testamentos a lo largo de mi vida y el último testamento, que es justamente mi última voluntad, es el que vale. De tal suerte que el testamento es un acto esencialmente revocable. Lo puedo cambiar cuantas veces quiera, como cambiando mis circunstancias. Y además es un acto que es un acto de anticipación, pero que no limita mi facultad que yo tengo de vender mis bienes. Aun cuando he establecido un legado sobre tal casa, la casa sigue siendo mía y la puedo vender. De tal suerte si cuando yo muero y había un testamento que decía alguna cosa respecto a algún bien que ese bien ya no está, pues esa disposición caduco, es decir, no me limita a mí como testador, no me compromete a yo no, ya no ya no poder disponer libremente de mi patrimonio. Eso es un acto en previsión de qué pasará cuando yo ya no esté, justamente para poder hacer valer mi última voluntad aún después de muerto.
4: La verdad es muy, pero muy interesante lo que nos comparte. Agradecerle muchísimo que haya platicado con nosotras esta mañana, notario Guillermo Ramírez de Aguilar, justamente en este mes del testamento. Gracias.
5: Encantado, el agradecido soy yo. Estoy en la orden.
4: Muchísimas gracias. Bueno, meses, ya nos decía, ¿no? Siempre <risa> de y octubre, ahora hay que decir bueno, meses. <risa>
3: sí, recordar ahí a nuestra audiencia que tiene todavía otro mesecillo para, como dicen por ahí? No heredarle problemas a su familia, ¿no?
4: <risa> Parece un cliché, pero es verdad. Se ganó la cortinilla producción, sí se la ganó póngale la cortinilla y a veces dicen que no no, <risa> no, bueno No, no, te, pero no me la digo, gané Ni tanchadas dice... ni chidas. Yo, yo te
3: la digo Entonces, Mi hijito, escúcheme, ah, mi chita, escúcheme No, pero muy interesante Esto que nos dice de No solo es, digamos Las casas, los autos Lo que se consideraría sí. De gran valor Sino todo lo que nosotras Y nosotros queramos dejar por escrito Incluidos hijos, órganos Bueno
4: No, interesante Además lo que tiene que ver Con, con el futuro Dice, quizás en este momento Uno no tenga nada Pero si sí deja un heredero O heredera universal En el futuro el foco puede ser mejor. Adentro, <ríe> y digamos. si quiere
3: dejarle algo a Luisa o a Luciana, pues ya también dejo esa sugerencia. La
4: entrevista. Ya estás grabando. 8 de la mañana, 27 minutos. Volvemos en qué Chilangos pasa. Mucha información en este miércoles. Y nos da muchísimo, dar muchísimo gusto recibir a Ana Rivero. Nos va a estar platicando con bastante frecuencia sobre libros en este espacio. Ana, bienvenida, qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
8: Hola, muchísimas gracias, yo muy bien, gracias por la invitación y yo encantada de estar por acá.
4: Muy bien, Por pues, saber, cuéntanos qué, qué recomendación nos tienes.
8: Pues mira, el día de hoy voy a recomendarles a autores mexicanos porque seguimos con el mes patrio. Eh, el primer libro del que quiero comentarles eh, se llama Amelio, mi coronel. Está escrito por el autor Ignacio Casas. Y es importante decir que es un libro basado en hechos reales. En esta novela histórica, el autor rescata del olvido a Amelio Robles Ávila, uh -huh. que fue un importante revolucionario en el Ejército Libertador del Sur. Y creo que el tema principal, lo más importante, es que es el primer revolucionario transgénero de la historia de México. ¡Órale! Eh, um, Amelio Robles nació siendo mujer y... Durante todo el libro va buscando su identidad y forja su carácter eh, masculino. Entonces está súper interesante. La verdad es que el autor hizo un gran trabajo de investigación y entre sus páginas vamos a poder conocer a Melio desde su infancia, después su carrera militar, su participación en la Revolución Mexicana y ver su lucha por, como te comentaba, encontrar su identidad y por ser reconocido por quien realmente era.
4: Wow. Y no debe haber sido fácil en ese momento. Sí, ¿no?
3: Y enterrada esta historia literalmente sí. en la historiografía, ¿no? Exacto. La verdad
8: es que creo que es eh, importante que conozcamos esta historia y como bien dicen, pues en los tiempos de la Revolución, pues todo el ambiente eh, era muy hostil y había mucha homofobia, entonces por supuesto que no fue nada fácil. Y... Eh, um, la, la increíble forma en que el libro también nos puede transportar a través de los años a muchos estados de la república, porque mm. eh, como lo decían en su momento, se iban con la bola ¿no? en las batallas y las guerrillas, entonces van recorriendo el país, eh, entonces podemos estar, eh, eh, de, nos describen los estados de la república y las comidas típicas de todos los estados, entonces también mm. van a salir con mucha hambre. Bueno.
4: <risa> ya tengo, ya tengo, ni lo digas, sí, Ana, sí. porque ya
8: <risa> Y um, como sugerencia aparte, Ajá. este libro yo lo audioleí y está narrado por el autor ah. Entonces es una joya poder escuchar al mismo autor dándole la entonación y los acentos de la época Y describiendo vale. todo, está padrísimo, es un libro que 100% vale la pena que, que lo lean
3: no me puedo ni imaginar ahora que dices que el autor hizo una gran investigación, ¿por dónde se empieza a buscar esto? ¿no? No, no debió haber sido nada fácil, porque literalmente, pues sí, no era un tema, como dices, con aceptación o con eh, pues mira pública. Sí,
8: no, la verdad es que yo jamás había escuchado hablar de Amelio Robles, mm -hmm. si no es por el autor, no... No, no me hubiera enterado y creo que es muy importante que valoremos la, 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 el gran trabajo de, de investigar de los autores, cómo encuentran y van jalando los hilos hasta investigar y, y no les voy a decir el final porque ya en la nota del autor eh, explica un poco toda su investigación y cómo es que termina… Eh, Amelio Robles, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es el final de, de su historia?
4: Y estoy viendo aquí que también es locutor, entonces por eso sí. seguramente el audiolibro es locutor, actor de doblaje. Exacto. Entonces el audiolibro debe ser muy, muy interesante. Qué buena sí. recomendación, ¿qué más Está nos increíble.
8: tienes? Eh, otro libro sobre ficción histórica y también habla de un personaje muy importante en la historia de México, es un libro que se llama Aquellas horas que nos robaron. De la autora Mónica Castellanos Ella vive en Monterrey Y también eh, Realizó un gran trabajo De investigación para eh, Desenterrar la historia De Gilberto Bosque Saldívar Él fue un diplomático Mexicano que en Francia Durante la Segunda Guerra Mundial Salvó muchísimas vidas Otorgando visados A, a personas Para que pudieran venirse a México Y pues empezar una nueva vida. Yo lo estoy diciendo como muy fácil, Ajá. pero la verdad es que él eh, se las vio muy difíciles, arriesgó su trabajo, su vida, su carrera, su todo. Eh, estuvo eh, eh, teniendo contacto con soldados de la Gestapo y también eh, puso en riesgo su vida y la de su familia porque no lo encarcelaron, pero sí estuvo como retenido precisamente porque estaban viendo que por ahí se filtraba mucha gente, entonces eh, es un libro muy conmovedor, aparte de la historia de Gilberto Bosques, uh -huh. hay una historia ficcionada sobre unos muchachos que están saliendo de España con todo el tema de franquismo, entonces es un libro muy conmovedor,
3: muy muy conmovedor. Me encanta cómo hay un esfuerzo nuevo, digamos, bueno, no sé si nuevo, pero yo lo acabo de descubrir, tú me dirás, <risa> sí. eh, por reivindicar estas figuras diplomáticas durante estos periodos de la historia. Por ahí no sé si han leído los rojos de ultramar de Jordi Soler. Hijo, mm. si no, es fantástica, es fantástica. Son justo cuatro refugiados que llegan a México y que planean un complot para matar a Franco, <risa> lo cual evidentemente no, pues, no prospera, pero toda todo este, esta recuperación que hacen de las figuras diplomáticas mexicanas que estuve vieron perdón, en Europa ayudando es increíble, como que no les hemos dado el crédito suficiente cuando hablamos de exilio y de México como casa de refugio, ¿no?
8: Sí, la verdad es que precisamente en este libro de Mónica Castellanos hay una parte, hay un capítulo donde dicen de unos eh, niños que fueron enviados a Michoacán uh -huh. que dejaron a sus familias con tal de que pues se salvaran. Y son cosas que muchas veces decimos, México no tuvo nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero de alguna forma sí tuvo que ver y sí ayudó bastante recibiendo refugiados y niños. Y hay muchas historias todavía por conocer a través de los libros.
3: Qué interesante. Sí. ¿Qué más nos tienes, Fer? Eh, porque tenemos libros digo, como para septiembre y como para octubre. Es correcto. Eh, otro libro
8: que quiero recomendar de un autor que en lo particular eh, quiero muchísimo es Tiempos Canallas, de uh -huh. Jaime Alfonso Sandoval. Y es un autor mexicano, pero como bien dices, porque se acerca Halloween y Día de Muertos y todo esto, les quiero recomendar este libro. Es una historia macabra de fantasmas, de misterio, de cosas sobrenaturales, casas embrujadas... Y eh, um, dentro de um, un edificio que se llama Begur, que realmente está en la colonia Roma de la Ciudad de México, es que surge toda esta historia. Eh, antes tengo que decir, el autor Jaime Alfonso Sandoval tiene muchísimos libros para todas las edades y todos son muy recomendables. En mi opinión... Algo que lo caracteriza es que sus libros son muy disfrutables, sin importar la edad que tengas. Como uh -huh. que te llega el mensaje dependiendo de la edad. Un adulto puede uh -huh. llegar a ver más o profundizar más en un libro que un niño de 12 años, uh -huh. ¿no? Pero lo disfrutas igual. Específicamente de este libro, Tiempos Canallas, está contado de forma epistolar. Okay. Diego, que es el personaje principal, le cuenta a alguien que no sabemos quién es ni por qué razón le está contando todo, mm. pero a través de 25 cartas le cuenta lo que vivió en el verano de 1987. Y um, le cuenta todas las vivencias que tuvo con dos de sus amigos que hizo porque todos vivían en el mismo edificio. Eh, um, es una historia que les prometo, aunque no es un libro de terror, van a sentir estas ñañaras, como decimos, de qué está pasando, qué está sucediendo, y de no estoy entendiendo, pero estoy sintiendo raro.
4: ¿Y si está pensado para adolescentes, niños, o más enfocado a los adultos?
8: Eh, yo lo recomendaría de 14, 15 años en okay, adelante. Ok. Sí.
3: sí. O sea, ¿qué tanto trauma genera? No, no, <risa> no,
8: no, 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 no van a salir traumados. Eh, otro detalle de este libro que me gustó es que como está... Eh, ambientado en 1987, es un poco nostálgico, entonces el libro eh, hace mención de lo que pasaban en el cine en esos momentos, mm. programas de televisión, la música que se escuchaba, eh, entonces es un libro muy, muy interesante, muy entretenido eh, y bueno, les prometo que les va a gustar bastante.
4: Ay, qué buena recomendación esa sí, también, no. sobre todo para ¿no? adolescentes... Y también adultos, como decías, porque sí. muchas veces cuando los libros de para niños, para adolescentes son buenos, la verdad es que los adultos los disfrutamos de igual manera, ¿no? Totalmente, Encuentras otras sí. cosas, obviamente es diferente la lectura, sí. pero también es muy interesante. Sí,
8: eh, como te decía, muchas veces los adultos alcanzamos a ver un poquito más a profundidad del libro, pero chicos y grandes los vamos a disfrutar exactamente igual.
3: Y aparte hay algo muy mágico cuando, como bien dices, son eh, pues historias que apelan a, a la nostalgia. Es, digamos, una historia mm -hmm. que descubren quizá las personas más jóvenes, adolescentes e infancias, pero... Quienes vivimos esos tiempos, pienso en los detectives salvajes, ¿no? que quizá por Ajá. eso en la capital lo amamos tanto. Ajá. Esto que dices de llegar a la colonia Roma, un edificio, sí. que un poco te recuerda a lo que tú viste también en ese entonces, tiene una magia muy especial.
8: Exacto. Y me gusta que está inspirado realmente en un edificio que existe y que Podemos ver en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, que es el edificio Begur, que sí, alrededor de todo este edificio hay muchas historias tétricas y de fantasmas y cosas misteriosas que llegaron a pasar por ahí.
4: Ay, Ana, me encantaron las recomendaciones. Soy además fan de la literatura mexicana. He estado en Mi último periodo de lectura ha sido muy intenso de, de <risa> me mujeres mexicanas. Así que muchísimas gracias por no, todas gracias estas recomendaciones.
3: Gracias ¿Dónde podemos ver más de tu contenido? ¿Nos dejas alguna red social?
8: Sí, eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales como BookFan. En, en Instagram estoy como Bookfanmx. También en TikTok, en YouTube, en Twitter y en todos lados. Eso. Muchas bueno, gracias
3: estaría para esta semana. Ana Rivero, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias.
1: La mañanera.
2: Quieren prohibirla. Imagínense.
4: Momento de revisar lo que está ocurriendo en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Nos vamos a revisar la información. Ahí en la mañanera, el día de hoy, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se han regularizado... 1.803.000 autos chocolate, es decir, automóviles de procedencia extranjera. Anunció que por instrucciones del presidente, el programa de regularización de autos provenientes del extranjero se va a ampliar hasta el 31 de diciembre.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador también habló de esta, pues, este señalamiento, no sé si creencia, pero bueno, se ha hablado muchas veces de que la corrupción es parte de la cultura mexicana. El presidente afirmó esta mañana que no es así, que el principal valor que tiene el pueblo mexicano es la honestidad. Dijo que en su administración hay cero corrupción, pero todavía hay que seguir limpiando. Lo adjudicó al periodo que calificó como de saqueo que duró más de 36 años. Afirmó que arrancar de raíz la corrupción exige perseverancia y también tiempo. Expresó que no hay que dejar de poner en el centro de la agenda pública, el tema del combate a la corrupción, justo ahora que hablábamos de eso el día de hoy, sí. dijo que es un tema que no se trataba antes de manera formal, eh, incluso bromeó, dijo que se podría hacer una tesis sin plagios, eso sí, al respecto <risa> Avisos de ocasión el día...
4: bueno eh, adelante
3: <risa> tú, tú. <sacando. risa> por favor, no, yo ya, yo ya canté en la mañanera, por favor dinos tú
4: bueno, nos vamos con información que publica el INEGI en la Estadística de Matrimonios para 2022. Dice que en México durante este año se registraron ante el Registro Civil 507... 507.052 matrimonios. Con esto se obtuvo una tasa nacional de 5.7 matrimonios por cada mil habitantes. Estamos hablando, por supuesto, de personas de 18 años o más. Esto es una recuperación respecto al año pasado, cuando la tasa estuvo en 5.1 matrimonios por cada mil habitantes. Recordemos, y bueno, evidente, en ¿no? 2020 fue el año más crítico de la pandemia, fue el que menos eh, matrimonio registró Récord Récord Digamos Para abajo de 3.8 Por cada mil habitantes Que sigue
3: siendo un montón ¿No? Yo decía ¿Cómo se casa? Digo con todo respeto Ahí si alguien nos está escuchando Como que la pandemia Yo decía Hubo bastantes bodas Para hacer la pandemia ¿No? Aún así
4: Sí, es que fíjate o sea. Que fue cuando El momento en el que Se empezaron a hacer los trámites Por internet A partir de esta De esta modificación muchas personas empezaron a digamos a realizar las, las uniones bodas civiles por zoom, hubo y todo, sí. sí hubo bodas por zoom y hubo divorcios también en bueno línea. fue una época ruda sí fue una época no claro fue una época muy ruda cuando estuvieron cerrados los juzgados durante tanto tiempo en el momento en el que se abren y que empiezan a facilitarse estos trámites en línea hay un boom de matrimonios y también de divorcios
3: bueno hay bueno, estados sí. donde hay gente más enamorada o que cree más ah, sí, en el amor formal sí sí a dónde me tengo que ir a vivir? Si sí. sí, está buscando usted ahí, formalizar su relación, Quintana Roo es un buen lugar. 9.5 matrimonios por cada mil habitantes, pues sí, casi el doble de la tasa nacional allá. Ya me vi en la todavía playa, creen ¿eh? en el amor. Sí, seguro eso ayuda, ¿no? La playa claramente... Bueno, también que... es eso...
4: Ay, a ver. No, 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 no. Ah,
3: bueno, sí, sí se no, cae no. la hipótesis. Sí. Después siguen Sinaloa y Guanajuato. Y los que menos acuden a registrar su matrimonio, adivine usted. Son Ay, no me los digas. chilangos, las chilangas Tal vez no es nuestra culpa, sino la ciudad en la que vivimos Exacto,
4: aquí o sea, el amor no fluye No Soy pues,
3: fe. sí, misma cifra Que en la pandemia, así que el amor nos trata Aquí como en la pandemia
4: 3.8 Matrimonios por cada Mil habitantes Bueno, también la estadística Nos habla de que los mexicanos, los mexicanas Cada vez nos casamos Más grandes, a ver Ay, no, ya voy a llorar, no, dilo tú, Luisa, o sea, a ver, la edad promedio chidas, ¿eh? sí, ya. es de 29.8%, así ah, no, años, sí, 29 años, 29.8 sí, años,
3: sí, sí. no, no, promedio, sí, no, la edad promedio subió de 29.8, casi 30, la gente se casaba más o menos poquito antes de los 30, ahora la gente se está casando a los 34, aunque, en el caso, eso es únicamente el caso de los hombres digamos, Tengo un año Los hombres, no, mira, mana, es que las mujeres es diferente, déjate digo ah, no, Las no mujeres mía, antes 12. se estaban casando hace 10 años A los 27, a 26.9 A los 27, en el 2013 se casaban más o menos las mujeres El año pasado, a los 31 Así O
4: sea, que tengo dos años de Ya se de te retraso, fueron, digamos. si fueras,
3: sí, no, como mujer ya se te fue el tren Si fueras hombre, estarías en margen porque ahora Uy, se están si casando si fuera hombre, a sabes a todas 34. las cosas que serían
4: mejores en esta vida,
3: bueno, pues así lo que reporta el Inegi sobre estadísticas de matrimonios. Ahora hay que decir, digo, esto es matrimonio oficial ante un juzgado, ¿no? Hay muchas formas de casarse. Cuéntanos más, Luis. Bueno, es que justo ahora que decían de Quintana Roo y así, pues hay mucha gente que hace ceremonias de todo tipo, ¿no? Hoy, hoy en día, pero pues sí, la que te protege legalmente, y hablaremos de eso en algún momento, es la que valida un juez.
4: Bueno, ahí la información... Crucemos las fronteras, salgamos de este dolor.
1: y la pulga se van a casar. Les pregunta el padre si saben rezar. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la.
3: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Cambiamos de tono y empezamos en los Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden tomó un altavoz durante una manifestación laboral ayer martes y pidió a los trabajadores del sector automotriz que están en huelga que sigan adelante. Esto nunca había pasado. Nunca un presidente de los Estados Unidos había acudido a una manifestación y menos sindical. Esto pasó en Wayne, Michigan, en la planta de Ford, una de las tres empresas con General Motors y con lo que antes era Chrysler, you <laughs> Estalantis, donde las huelgas están exigiendo salarios que suban o que se actualicen actualicen en un 40% en los próximos cuatro años. Joe Biden se puso incluso una gorra, estuvo ahí chocando los puños y platicando con los trabajadores de este sindicato. Según él, o así lo dijo, se merecen este significativo aumento salarial. Visitó la zona metropolitana de Detroit, una zona que, digo, históricamente ha tenido huelgas de este tipo de ensambladoras, y donde se pre ve también la visita del de expresidente Donald Trump. Él no va a ir al debate, ¿para qué? ¿No? De la, la republicana. Pero claro. sí va a ir a eh, esta zona también a visitar, hay que decirlo, las encuestas le favorecen bastante. Es justo, de hecho, un sector de la población, los sí. sectores industriales, digamos los cinturones, eh, que le favorece mucho. Entonces, pues Biden estuvo por allá y lo estará también Trump.
4: Bueno, continuamos en América del Norte para... Bueno, el ejemplo de que en otros países cuando pasan cosas terribles en, con funcionarios, sí renuncian, sí hay consecuencias. El presidente de la Cámara de los Comunes canadiense Anthony Rota, renunció este martes por haber invitado a un hombre que combatió en una unidad militar nazi durante la Segunda Guerra Mundial a asistir a un discurso del presidente de Ucrania. Inmediatamente después de este discurso, el presidente, bueno, el presidente... De Ucraniano Volodymyr Zelensky en la Cámara del Viernes, los legisladores canadienses brindaron una ovación de pie cuando el presidente de la Cámara presentó a Yaroslav Junka, 98 años, como un héroe de guerra. Así lo presentó, justamente que combatió en la primera división ucraniana. Rota renunció después de reunirse con los dirigentes en los bloques de la Cámara durante la jornada. Los principales partidos opositores pidieron. La renuncia y la presidenta del bloque oficialista opinó el martes que los legisladores han perdido la confianza en él.
0: Pásenle, güero, ¿qué va a llevar?
3: Hola, otra vez, Fernanda Guzmán. ¿Qué nos tienes para cerrar? Aquí estamos de nuevo porque las extrañaba
6: ya. Ah. Eso. Y bueno, no sé, si sí sabían, pero hoy es el Día Mundial del Turismo oh. y coincide con que justamente en este mes comienza la temporada más activa para el turismo de nuestra ciudad. Eh, se viene la próxima celebración del Día de Muertos, el Campeonato Automovilístico de la Fórmula 1, festivales musicales, las fiestas decembrinas y la Secretaría de Turismo espera que todos estos eventos generen una derrama económica y ocup ocupación hotelera superior al, a la del 2019 y 2022. Entonces, las expectativas están en, en que esto va a tener mucho crecimiento. Eh, como uno de los, más concretamente como uno de los ejemplos de estas actividades que tendremos está, está el Día de Muertos en Xochimilco y tan solo en esta demarcación se tienen al menos 400 festividades en torno al tema entre las que se encuentra la puesta de la escena de La Llorona, que este año cumple 30 años de ser representada en el embarcadero de Coaquemaco. Algo que siempre he querido oír, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero de verdad me muero de ganas por ver esta, esta obra. Y justo durante las fechas que se presenta esta obra, se contempla que sean beneficiadas unas 450 familias, en su mayoría originarias de Xochimilco, y a la vez se estima que se empleen otras 70 familias de forma directa, y se generen 2.5 veces más empleos indirectos en la zona, solo por este evento. Entonces, habría que ver de qué forma esto, eh, en general, en las fiestas de Sembrinas en las festividades fuera de Xochimilco y todo lo que genere turismo en la ciudad, afecta positivamente a las familias de de la capital. Claro. Para Natalia Desplaz, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, eh, ella dice que se estima que al cierre del 2023 la capital reciba al menos unos 14 millones de turistas nacionales y extranjeros. Son muchísimos. Y por otro lado, eh, noticias también que tienen que ver con turismo. Si se han dado una vuelta por el centro histórico, notarán que hay un nuevo mapa turístico eh, que muestra las principales atracciones de esa zona. El 27 de septiembre se inauguró este gran formato de mapa en el, que está ubicado en la calle de República Guatemala a espaldas de la catedral y en este mapa se pueden encontrar los museos, recintos culturales, teatros, espacios con obras, eh, murales, plazas, jardines, templos y más sitios ubicados en los perímetros A y B del centro. Y también nos adelantó la secretaria que con la implementación de este mapa se pretende sustituir los módulos de información turística y en el futuro también van a buscar desarrollar siete corredores turísticos en el centro histórico. Entonces, pues, vamos con todo. Estos últimos meses de, del año es cuando se esperan más turistas y a ver qué, qué tal, cómo afecta eso en nuestras vidas cotidianas.
3: Y está padre esto que dices de ser tu, digo, hacer turismo no necesariamente es salir del lugar donde sí. vives. Como que normalmente pensamos en turismo así de, ahí me voy de viaje claro. a otra entidad, a otro país. Y la verdad es que en la ciudad hay para turistear todos los días <risa> durante muchísimos años. ¿No les pasa, por ejemplo, tienen su casa junto al Museo <risa> de León <risa> Trotsky, ¿no? y la día pensaba, no he ido en años, es al que menos claro. voy y en realidad podría llegar caminando, ¿no? Entonces, vale la pena siempre con estos mapas e iniciativas acordarnos de la oferta. Claro, y justo
6: siendo la Ciudad de México una de las ciudades con más oferta cultural que hay en el mundo completo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, hay que, hay que darle un ojito a nuestras alcaldías, a ver, nos, nos quitamos el papel de citadinos, nos ponemos el papel de turistas y dejar que nos sorprenda a nuestra ciudad en estos últimos meses del año.
4: Ay, esa es una gran idea y la invitación. Ya estamos a miércoles, estamos casi, casi empezando a vislumbrar tal vez quizás el fin de semana. Entonces ya podemos ir haciendo planes para lo que queda, para el sábado, para el domingo, para el viernes también, algunos y, que salen tempranito. Sí, y esto que decía Fer como de se
3: inaugura ahora los recorridos de leyendas es increíble, porque Uy, sí. acabamos la ruta de comida, que es septiembre. Bueno, no viene también el pan de muerto, pero tiene que ir paso y a paso, porque luego hay gente mole. que no respeta. Se pueden los, ambas, se, se pueden ambas, sí. No, Luciana, ¿eh? estoy diciendo justo que no se respetan las temporadas. Acaba <risa> el chile nogada, empieza el pan de muerto, no lo puedes hacer al mismo tiempo. Ay, Luisa, ya no o sea, se qué respetan eh,
4: de verdad. La, en verdad. eso sí soy muy conservadora, la verdad. No
6: tan es chavos, verdad. Tan chida. Y otra cosa es
3: liberti libertinaje. Exacto, exacto, Eso tuyo es libertinaje. Ay,
4: ay, ay. No, ni muchachas. te voy a preguntar cuándo comes lo de Navidad, porque nos vamos Yo, a escandalizar. pan de muerto con asado de tira. ¿cómo Tú ya no? estás comiendo o sea, rosca de reyes. Sí. Bueno, ¿no? Pan
6: de muerto relleno con bacalao. Sí, sí. Sí, sí. Sí se <risa> bueno, bueno,
4: no, no sé, no sé. No, tengo buen gusto. O sea, puede que sea, puede que sea un poco... Libertaria, eh, para la libertaria, comida. sí, libertaria, no, 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 me sentí como muy cómoda a Mira, por eso <risa> la retracto. <risa> pero tengo buen gusto, oye.
3: Pues justamente decías tú, está la llorona y hay un montón de tours de leyendas a pie, sí. precisamente, por ejemplo, ahí en, en la zona centro, en el primer cuadro, pero como decías, en las alcaldías, por allá en Desierto de los Leones, en el centro de Coyoacán hay uno bastante bueno. Pregunten si van con infancias sí. a su guía, si va a gritar o no, porque ah, si sí, hay que saber okay. eso. A mí me pasó que, buen claro. Rato. Sí, pasan, una vez me subí a uno. Yo solita y Ajá. no gritó nada y cuando fui con mis hijos, el guía decidió que era el momento de inspirarse en Ay, su vida. No. Bueno, no les cuento, pero hay, pues sabes, hay que tener buena porque comunicación. Iban niños ahí? Dijo, pues sí. ¿ahora
6: es cuando sí.
4: Bueno. sí, sí le aplaudimos bastante, se lo merecía, la verdad. <risa> lo aplaudieron y le lloraron también, así, para sí, sí, adornarla. Sí, sí,
3: lloraron con pasión. Yo creo que apreció el guía que su
4: trabajo fue tan bien recibido. Bueno, me encanta la propuesta, también en los museos, los museos capitalinos que están llenos de buenas ideas, la verdad, para, para pasear en el fin de semana. Y sí, la verdad, si alguien se puede ir entre semana, son los mejores días, porque es cuanto menos gente hay, ¿no? Entonces, digamos, aquí no tenemos la posibilidad, ¿verdad? Pero, pero si usted puede darse una vueltita entre semana, normalmente los museos están... Casi que para, uno, que para uno solo, ¿no?
3: Y fíjate que el otro día, Fer, que tuvimos acá, Eduardo Clark nos dejó la recomendación de que en la app de la Ciudad de México nos metiéramos mm. a la parte de cartelera. La verdad que qué bien hecha está O sea, te le puedes meter sí. como... Para justo familia, no para familia, para hoy, para la semana, para el mes, y es Está increíble buenísimo. la cantidad de cosas que hay todos los días, uno de verdad que no se imaginaría, y además te pone, digamos, las permanentes, las nuevas, como decías ahorita, ¿no?, lo que se estrena hoy, pero también lo que a veces se nos olvida que hay de exposiciones permanentes que son fantásticas, sí, sí vale un montón la pena. También hay un montón de actividades
6: en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, uh -huh. casi cada fin de semana hay talleres muy interesantes que tienen que ver con botánica, con pintura, con etcétera, y... Siempre he querido ir también a eso, nunca se me ha hecho. También estas noches de museos y sí. en especial en el lago de Chapultepec cuando proyectan películas y puedes ir con tu balsita. <ríe> Quiero vivir esa experiencia, por favor.
4: Y a eso le podemos sumar también el Festival Cultura UNAM del 30 de septiembre hasta el 24 de octubre. Empieza en tres días nada más y va a tener 85 actividades. Ahí destaca el concierto gratis de música contra el olvido que va a estar en la isla, en las islas de Ceú, que muchos... Sí. recuerdos y buenos momentos que traen a muchísima gente y hoy ah perdón no adelante es que iba a decir para ni tan chavos ni tan chidas a ver qué una ah.
3: exposición chéquense que empieza hoy 27 de septiembre era una vez un distrito federal
2: ni tan chavos, a ni tan tan chivas. Chivas, la información
3: le gusta esto que seguimos diciéndole asamblea legislativa ah, delegaciones distrito federal pues ahí está y es noche de museos efectivamente y también en la Cineteca, si tienen ganas de ver películas, justamente
6: está la Semana de Cine Coreano, que viene con propuestas ah, nice. de películas muy interesantes por si se quieren dar una vuelta a partir de las 6 de la tarde están proyectando películas.
4: Nosotras ya estamos es esta instaladas en el fin de semana, sí. no nos importa nada el calendario. Nos... Solo te pido tengas respeto para el pan de muerto ay, en, ay,
3: ay. ya el fin de semana ya puedes comer ahorita sí. todavía es septiembre. Faltan ya poquitos días para que sea octubre. No,
6: me parece legal. terrible
4: lo que está pasando en este espacio, mejor vámonos a las redes sociales arroba que Chilangos pasa ahí nos seguimos en Facebook, TikTok, Instagram en Twitter nos encuentra arroba radiochilango y arroba chilango.com. Las tuyas Fer, mis redes sociales en, en Twitter es @fergusauria
3: como Fernanda con dinosaurio
6: no tenía mucha creatividad en ese momento claramente
3: por dos es lo malo de que abrimos las redes cuando teníamos 12 el mío Oiga, es que se Cantú. pueden cambiar amigas no lo intenté después de que me lo recomendaste ¿Sí? pero ya están ocupados todos los nombres o sea el Cantú por ejemplo ya no hay en Instagram es alguien más ahí, ahí le encargo también solo bah, lo hablamos saliendo tengo varias recomendaciones Luciana no, o sea, Wainer no muchísimas gracias gracias a usted por acompañarnos hasta mañana después del Noti mantente
0: informado en nuestros sitio web chilango.com.
3: Esto fue ¿Qué
0: Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que...
2: Viene, viene, eh?